0: Seguimos en directo en Capital, La Bolsa y la Vida, buscando pistas interesantes donde invertir en este escenario complejo, con elevada inflación, con los bancos centrales subiendo los tipos de interés. Y saludamos ahora a Víctor Asensi, el subdirector de DEPAN en España. Víctor, buenos días y bienvenido.
1: Buenos días, Andrés.
0: Bueno, comentábamos el dato de inflación porque hace unos minutos que hemos conocido el IPC en España, es el dato adelantado del mes de febrero, pero bueno, ahí lo tenemos, eh, que esa inflación pegajosa que no terminamos de desprender de ella, subida hasta el 6,1%, sobre todo porque ha vuelto a subir la electricidad, siguen subiendo los alimentos, subyacente 7,7%. Hemos conocido también IPC francés, eh, también dato adelantado, 6,2%, está por encima de lo esperado. Mañana tenemos Alemania, el jueves tenemos la zona euro. Bueno, los inversores ven estos datos, ven a los bancos centrales ahí subiendo tipos de interés. Vamos a ver si hay o no hay recesión en este contexto. Bueno, vamos a analizar primero el contexto y después qué hacer en ese contexto, Víctor.
1: Sí, está claro ¿no? Eh, que la inflación eh, está todavía, como tú dices, pegajosa, pero sí que hay que tener eh, claro una cosa. ¿no? Nosotros de Depam, desde DEPAM vemos que, que la inflación eh, está en una trayectoria descendente, aunque sigan saliendo datos uh -huh. un poco uh, bumpy, sí, sí. pero pero vamos que, que, que esa inflación eh, poco a poco va bajando, ¿no? si sigamos en un contexto un poco más amplio, eh, más que el dato que ha salido sí. hoy. ¿no? Eh, también los bancos centrales, eh, primero la FED, eh, ha subido tipos de interés bastante fuerte eh, el Banco Central Europeo también y esto tiene que ir haciendo mella también un poco en, en, en esa inflación es decir, eh, lleva su tiempo, lleva su proceso que esas subidas de tipos de interés hagan efecto en la economía real y por lo tanto estamos eh, a mitad de partido en ese sentido de, de que se note ese efecto de las subidas de tipos y, pero creemos que el fondo es, es razonable, es bueno de, de trayectoria de bajar la inflación en el, en el medio plazo. ¿no?
0: Bueno, ya tenemos dibujado el contexto, ahora vamos con las oportunidades. ¿Dónde las podemos encontrar en este escenario?
1: Bueno, eh, hay que ser selectivo, hay que tener muy buen stock picking o bond, o bond picking, eh, es decir, ser selectivo en qué compañías invertimos. En compañías
0: en, y en bonos, ¿no? Eh, sí, tanto en diciendo? bonos uh -huh. como, en,
1: como en compañías cotizadas, ¿no? lo que sería en renta variable. Hemos asistido a, una, a un reset en muchas compañías de calidad del año pasado. Eh, muchas compañías quality growth han, han corregido severamente eh, por las subidas de tipos de interés, sobre todo en la primera parte de enero del año pasado a mayo del año pasado. Es donde esas compañías han, han tenido un underperformance, un comportamiento peor que el índice sí. por esas fuertes subidas de interés muy rápidas, muy, muy, muy contundentes. ¿no? Entonces, ahí. Vemos cierto valor ahora en esas compañías de quality growth que han corregido severamente el año pasado, pero que siguen eh, presentando resultados muy sólidos, ¿no? Del tercer trimestre pasado, el, ahora en el cuarto trimestre, luego daremos algunos ejemplos, mientras que compañías más defensivas, más value, que se han comportado muy bien el año pasado, por valoración ya están algo más exigentes, ¿no? Entonces hay que ser muy. Muy precavido tener un buen análisis fundamental, como creo que lo tenemos en, en DIPAM, desde, desde, es una casa que tenemos más de 150 años de historia eh, invirtiendo, y, y por lo tanto eh, hay que ser selectivo, ¿no? Tanto en los bonos, ahora hablaremos un poco de la renta fija también, pero hay, hay oportunidades.
0: Hmm. Enseguida vamos a ir ahondando en esas oportunidades que veis, tanto en renta variable como en renta fija, en bonos, eh, pero ahora mismo los inversores deben centrarse más en Estados Unidos ¿O en Europa? Hay algunos analistas que nos dicen que en Europa, por ejemplo, en renta variable eh, puede ser más interesante porque hay más peso de bancos sí. y se pueden beneficiar de subidas de tipos de interés, evidentemente, y otros eh, dicen que en Estados Unidos tecnológicas, por ejemplo, les puede venir bastante mal esas subidas de tipos de interés. ¿Mejor Europa que Estados Unidos para vosotros o, o no?
1: Creemos que las dos regiones son interesantes. Eh, si uno analiza fundamentalmente las compañías, encontramos oportunidades en Estados Unidos o, o encontramos oportunidades en Europa. Quizás en Asia o en China seamos un poco más precavidos por la gobernanza de muchas compañías y por, aunque por valoración parezca atractivo, preferimos centrarnos en Estados Unidos y en Europa. En Estados un, en, eh, Unidos nos centraríamos también en la parte de renta variable, en compañías, como he dicho, de calidad, en sectores como tecnología o sector salud, eh, donde hay compañías con beneficios eh, recurrentes, mucha visibilidad, poco endeudamiento y que, como he dicho, eh, el año pasado eh, corrigieron severamente. Nosotros hemos comprado hacia el final del año pasado en Dipam eh, compañías más de semiconductores, por ejemplo, como NVIDIA o como Monolithic Power Systems. Y en Europa nos decantaríamos un poco también por compañías de calidad eh, sobre todo en el sector ecológico. Eh, compañías como Kingspan, que hace todo el tema de aislamientos de edificios, o compañías como Snyder Electric, la, la inglesa, que, que bueno corrigieron el año pasado y este año llevan alrededor un 15-20% de rentabilidad y es donde aumentamos un poquito el peso.
0: ¿En España tenéis alguna inversión o, o no?
1: Bueno, nosotros como Casa Belga conocemos eh, muy bien Europa, eh, todos los, los países escandinavos, centroeuropeos, Benelux eh, y España también tenemos eh, algunas posiciones. No demasiadas, pero sí que tenemos, por ejemplo, nuestros fondos de, de europeos tenemos eh, Celnex, una compañía que nos, que nos gusta, tenemos también Amadeus. ...todo el tema de, de software en, para el tema de viajes... ...es el número uno, el que mayor cuota de mercado tiene... ...y, y principalmente también eh, nos gustan las inmobiliarias cotizadas europeas... ...en especial Merlin Properties... ...que es un, una compañía que tenemos en nuestros fondos inmobiliarios cotizados... que ...tenemos un, un gran expertise ahí y, y está en cartera... ...estamos eh, ligeramente overweight eh, en la compañía de Ismael Clemente.
0: Uh -huh. eh, Víctor, en España una de las estrategias estrella de DEPAN... ...es la multitemática global... Uh -huh que engloba el fondo New James, eh, 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 ¿qué razones hay para invertir en esta estrategia de renta mm, variable global? Y cuéntanos eh, qué es el fondo New James, ¿dónde invierte? Dónde sí. invierte?
1: Bueno, El fondo New Gyms es, es un fondo muy, muy conocido en España que, que ha triunfado, ha sido bastante eh, abrazado por los inversores institucionales españoles eh, básicamente porque invierte en compañías muy innovadoras, muy disruptivas, pero a la vez muy diversificado, controlando bien los riesgos. Eh, New Games es el acrónimo de siete temáticas en las que encontramos mucho valor y, y mucho crecimiento a medio y largo plazo que están disruptando el mundo hoy en día es la es el acrónimo ¿no? la N de nanotecnología el hecho de que los semiconductores cada vez son más pequeños y, y tienen muchas implicaciones en tecnología, medicina, etcétera. la E de ecología vamos a un mundo más ecológico eh, con el tema de los vehículos eléctricos la eficiencia energética, eh, etcétera. la W sería todo el tema de wellness, salud eh, uh -huh. cuidado, cuidado personal Tecnología médica También bienestar animal <coughs> Todas estas temáticas nos gustan La G es la generación Z Todo lo que hacen los jóvenes hoy en día pues eh, Tema de streaming, tema de música, tema de contenido eh, Invertimos por ejemplo en compañías como Sony eh, Que tiene tres negocios que nos gustan mucho Muy relacionados con la generación Z la E sería de E-Society, cada vez compramos más online, eh, compramos más con el móvil, generamos datos. Estos datos hay que cubrirlos con ciberseguridad, por eso invertimos en la S de Security. Y por último, Manufacturing 4.0, sería la cuarta revolución industrial, mucha más inteligencia artificial, robotización sobre todo en logística, en, en, en manufacturing, ¿no? en, en, en fabricación. Esas son las temáticas donde encontramos mucho valor. Y por otro lado, intentamos eh, evitar sectores más disruptados o con más problemas en el medio y largo plazo. ¿No? Eh, Razones es un fondo que históricamente ha tenido un comportamiento muy bueno. Está en el 1% mejor en la categoría Morningstar Blend a cinco años, obteniendo una rentabilidad del 12% anualizado desde, desde el lanzamiento, que lo lanzamos en el, el 15 de diciembre de 2017, es decir, hace ya cinco años, y hemos obtenido ese, ese 12%. En el año llevamos un 9% de rentabilidad. Estamos batiendo al índice al MSCI Wall en un 3-4%. Eh, y hemos generado muchísimo alfa, ¿no? En estos cinco años, como digo, un 25% de, de alfa respecto al, al índice, al MSCI World. Por Ajá. eso, eh, de ahí la, la satisfacción un poco de los, de los inversores y, y, del, y del equipo que se gestiona desde Bélgica.
0: En este año 9%, has dicho. Sí,
1: este año 9%.
0: Y de todos esos sectores eh, disruptivos, eh, ¿cuáles son los que mejor se están comportando?
1: Bueno, pues, eh, como he dicho, el, el tema de semiconductores el año pasado tuvo un comportamiento... Eh, más complicado eh, por la subida de tipos de interés, etcétera, y eh, tomamos la decisión el año pasado de ir incrementando y, y doblar la posición en, por ejemplo, en nanotecnología. Eh, aumentamos el peso en Nvidia, eh, todo el tema de, 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 de tarjetas gráficas, etcétera, uh -huh. y también en Monolithic Power Systems, eh, es, es, en Semis aumentamos el, doblamos el peso y es uh, porque las valoraciones nos parecían muy atractivas para el crecimiento y márgenes que tienen estas compañías y bueno en el, en el año está siendo un buen contribuidor, eh, hemos incrementado en ese lado. Por el lado ecológico, como he dicho antes, también habían corregido, sobre todo en Europa, hay muchas compañías buenas desde el punto de vista ecológico, como he dicho Kingspan, como he dicho Schneider Electric, Nive, compañía sueca, también incrementamos un poco y, y también ha venido bien esta primera parte del año. ¿no? Eso es donde hemos más incrementado. Y por el otro lado, en la temática de generación Z, Hemos decidido ya desde el año pasado reducir todo el tema de eSports y todo el tema de. de... ¿Reducir? Sí, reducir uh -huh. porque lo veíamos eh, bastante caro, sobre todo tras la pandemia. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, este es uno de los eh, fondos eh, que uh, tenéis a disposición de los inversores y también me gustaría que hablásemos, eh, Víctor, de las oportunidades en renta variable global uh -huh. y ahí podemos señalar el de Pan Equities World Sustainable. En este caso, ¿dónde invierte y cómo se está comportando?
1: Bueno, en el caso del Deep Equities Wall Sustainable es un fondo gestionado por el mismo equipo, eh, por Dries Dury, Tom DeMaker y Aulerian Duval, los tres gestores eh, que están en Bruselas. Y, y tiene una filosofía parecida, invierte en sectores eh, como los del New Gyms con, con temáticas de, de largo plazo, pues eh, eficiencia energética, digitalización, todo el tema de, de, de bienestar, etcétera. Y las diferencias son en que es un poquito más defensivo el World Sustainable respecto al New jeans Solo invierte en compañías large cap, compañías muy grandes de gran capitalización y tiene un poco menos, por lo tanto, eh, de volatilidad. New jeans por el otro lado, tiene un poco más de, de pick-up, tiene un poco más de crecimiento. Invertimos en compañías más medianas, más pequeñas, que tienen más, más eh, poder de innovación y de disrupción. Los dos son complementarios, los dos son... Eh, buenos en una cartera bien diversificada, los dos complementan nuestra inversión.
0: Víctor, que nos queda poco tiempo y se nos ha olvidado algún comentario sobre bonos, que lo hemos dicho al inicio sí, de la entrevista, sí. pero no te vas a ir sin decirnos algo sobre renta fija, que ahora los inversores, la verdad es que nos preguntan muchísimo por fondos de inversión eh, en renta fija. ¿Cómo, cómo la ves tú? O sea,
1: no nos queremos ir sin comentar esto, la, la renta fija. En DIPAM hemos tenido dos gestores eh, aquí en Madrid, eh, en Madrid y en Lisboa, visitándonos, eh, viendo inversores institucionales. Hemos tenido a Bernard Lalie, que es el, el jefe de High eh, Estamos positivos en el High corto plazo, especialmente en Europa, con muy poca duración y mm -hmm. en el segmento de mayor calidad, en lo que sería el segmento de w y evitando un poco la peor calidad que serían los, los Cs. ¿Por qué? Porque las TIRs, la, la rentabilidad es bastante atractiva, es de 5,15 de, de TIR, y con unos vencimientos de 1.8 o 1.9 años. Entonces tienes eh, bastante visibilidad en, en que te van a pagar ese bono y, y tienes eh, siendo selectivo nuevamente, pero estamos ahí positivos. Por otro lado, también estamos positivos en la renta f, eh, fija emergente, en moneda local. Nosotros tenemos un fondo que se llama DIPAM eh, L Bonds Emerging Market Sustainable que eh, terminó en menos 0,84 el año pasado, cuando el mercado terminó casi en doble dígito abajo, y este año lleva ya un 2,80. Tienes una TIR del 8,15, una TIR muy atractiva, repito, 8,15% de TIR con grado de inversión eh, y una duración de apenas cinco años. Con lo cual vemos como la yield por unidad de riesgo nunca ha estado tan atractiva y por lo tanto creemos que, que hay cosas de, interesantes para complementar una cartera y tener eh, buena renta.
0: Víctor Asensi, subdirector de Divan en España. Muchísimas gracias eh, y hasta gracias. la próxima. Mucha suerte.
1: Gracias a vosotros.